0: tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. Siete pasos para vivir en la cuarta dimensión. Siete pasos para vivir en la cuarta dimensión. En este libro, el pastor David Yonguichu se enfocó en hacer del principio de la cuarta dimensión... Un principio espiritual del mundo de Dios como algo muy vivencial y práctico con el fin de que los lectores puedan recibir los beneficios de esta manera de pensar y actuar. Estos siete pasos son la mente, mentalidad, fe, sueños, palabra, vida y administración propia. te regala un buen libro, te ha regalado un tesoro. Bien, de este libro Siete pasos para vivir en la cuarta dimensión, leo en esta oportunidad una parte del paso 3. Fe. La fe que se edifica con la palabra. Todos tenemos una convicción bastante particular. Esa convicción, aún sin tener en cuenta las distintas religiones, puede ser catalogada como la subjetividad. Pero lo trascendental es que esa convicción ejerce una gran influencia sobre la vida de una persona, tanto en su fundamento como en su dirección. Por ejemplo, los criminales también tienen sus propias convicciones y actúan de acuerdo a las mismas, pero son convicciones erróneas. Por consiguiente, llevan a la persona a cometer crímenes. La acción se determina por la convicción que tiene una persona y esa acción determina el destino del individuo. Entonces, ¿cuál es la convicción que tenemos que tener nosotros como creyentes? Esa convicción es fe. La fe que consiste en creer que en Jesucristo obtuve el perdón de mis pecados y que Dios está siempre conmigo para guiarme en la vida. Pero si esta clase de fe no es puesta en práctica, de nada sirve y tampoco podemos considerarnos cristianos genuinos. Por tanto, es necesario que creamos en la obra sobrenatural de la palabra. El primer paso consiste en descubrir la palabra Rema. Logos es la palabra ordinaria, pero para que esta palabra se vuelva especial y particular, tiene que escucharse como la voz de Dios. La voz de Dios nos es dada por medio del Espíritu Santo e incrementa nuestra fe por esa palabra proclamada. Esta clase de palabra que produce fe, en griego es rema. Es cuando, al leer la Biblia, sentimos como un fuego indescriptible en nuestro interior y produce fe. El segundo paso consiste en hacer uso del principio de la visualización. A través de este principio, podemos ver la sustancia de lo que esperamos. El flamenco que se encuentra en el Parque de las Aves en Singapur es considerado el más precioso de su especie, pues tiene un plumaje de color rosa inigualable. Está comprobado científicamente que este color se ha desarrollado porque el flamenco mira y toma el agua de color rosa de esa región y se alimenta de los peces de esa agua. Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15, comenta sobre cómo Dios usó el principio de visualización cuando quiso darle a Abraham la tierra de Canaán. Cuando su sobrino Lot se aparta de él y Abraham estaba parado sobre una tierra árida y seca, Dios le dijo, «La tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia». Note que Dios no dijo simplemente «visualiza», sino dijo «levanta tu vista y mira al norte, al sur, al occidente y al oriente». Nada de la palabra de Dios es insignificante. Por tanto, el hecho de mirar hacia los cuatro puntos cardinales implicaba que Abraham debía contemplar y proyectar lo más específicamente posible porque de esta manera iba a darle suficiente fe para poder conquistar esa tierra. Esa fe consiste en tomar una decisión clara. En el corazón, este es el tercer paso. La fe del cristianismo puede ser comparada a una maratón. Las carreras cortas terminan en unos 10 segundos. Por otro lado, la maratón precisa de una a dos horas, hasta cuatro a veces. Por lo tanto, en las carreras cortas, el atleta tiene que hacer el máximo esfuerzo desde el inicio para no quedar atrás. Pero en la maratón, el atleta puede ganar la competencia si da lo mejor de sí, por más que el principio no haya resultado del todo bien. Así como en la maratón, la fe es una competencia en la que uno debe correr que toma la decisión de correr. No toda la vida resultará placentera, por más que en su juventud le haya sonreído. Tampoco una juventud triste implica que toda la vida será desfavorable. La vida tiene abierta la posibilidad de revertir la situación. Por último, la fe tiene que ser acompañada por una confesión que dice, lo creo ahora. Algunos cristianos tienden a pensar que la fe se relaciona con el futuro y no con el presente. Piensan que en el presente solo uno puede obtener perdón de pecados y salvación. De manera que cuando afrontan situaciones de enfermedad, pobreza y desesperanza, no buscan la obra de Dios que puede librarlos. Pero esto no es más que negar la obra de Dios en el presente. Si no creemos en que Dios obra en el presente, Dios no salva nuestro presente. De ninguna manera esto sería una fe genuina. La fe es el presente, el ahora. Hay que creer en el Dios que obra en el presente para que Dios camine junto a nosotros ahora. Gracias por continuar escuchando este programa. Ahora su servidora ocupada en la lectura de este libro, Siete Pasos para Vivir, en la cuarta dimensión. Leo una parte ahora del cuarto paso. Sueños. El hecho de no concebir sueños es un problema, no solo de la juventud. Mucha gente está perdida porque ha abandonado el sueño. El mundo necesita de los sueños y visiones que profetizó Joel. Joel, capítulo 2, verso 28. Entonces, ¿cómo podemos realizar los sueños que Dios nos ha dado? En primer lugar, proyecte un sueño y una visión específica. Debemos vivir con un sueño. Dios no usa a personas sin visión. Observe cómo Dios le otorgó un sueño a Abraham. Era un anciano de 75 años que esperaba el fin de su vida. Pero un día Dios le reveló una visión brillante. El sueño hace que una persona pase de ser ordinaria a extraordinaria y se convierta en un hombre de visión. No importa la edad, no importa la raza. El sueño entra en una persona y ésta es transformada en otra por causa del sueño. El segundo paso que debe dar es comenzar ahora mismo con lo poco. El verdadero visionario y soñador no descuida lo poco. Es decir, no basta con tan solo tener el sueño, sino que debe establecer planes concretos para alcanzar el objetivo. No hay que apresurarse, sino que debe consolidar la base primeramente a fin de alcanzar la meta. Una vez que alcance el éxito, pase a la siguiente fase y extienda el desarrollo de la visión. Entonces puede dar por sentado que seguirá creciendo sin fracasos. Pero uno no debe soñar solo para alcanzar su objetivo, sino que debe concebir el sueño de Dios. Por tanto, el visionario debe decir, yo sueño, Dios trabaja. Aunque mi sueño se desvanezca delante de mi vista, el sueño de Dios puede resucitar por el poder de Dios. De manera que uno puede esperar que los sueños recobren vida, aunque piense que todo está perdido y pase por valles de sombra y muerte. Dios obra a través de mis sueños. Otro punto es que no debes soñar solo. El siguiente paso consiste en hacer de mi sueño nuestro sueño. Cuando el pastor Martin Luther King dijo, «Tengo un sueño», pasó de ser el sueño de un hombre a ser el sueño de todos. Es decir, se convirtió en un sueño donde los blancos y los negros compartían el reino de los cielos. Todos comenzaron a soñar cuando les contó su sueño. A consecuencia de esto, la sociedad estadounidense pasó la etapa de la discriminación racial y ahora acepta la diversidad de las naciones. De la misma manera, algo maravilloso ocurre cuando el sueño de uno se convierte en el sueño de muchos en Dios. Aquellos que avanzan hacia una decisión de fe, finalmente experimentan el milagro. Con esto cierro el programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCRTV, Corporación Cristiana de Radio y Televisión.